0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun Und damit einen schönen Freitagabend. Willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Talkformats. Und mein heutiger Gast schloss ihr Studium zur Musicaldarstellerin 2016 im schönen Wien mit Auszeichnung ab. Und das, nachdem sie bereits erfolgreich Kurse in Sydney oder auch in Hamburg absolvierte. Seither stand sie unter anderem als Wednesday Adams in The Adams Family, Mina in Dracula oder auch als Cinderella in Into the Woods auf der Bühne und begeistert seither ihr Publikum. Neben ihrer künstlerischen Arbeit auf der Bühne ist die Deutsch-Australierin aber ebenfalls auch als Übersetzerin tätig, unter anderem auch für das Musical The Trail to Oregon. Und ihr aktuelles Engagement ist die Eiskönigin des Musical, aber im August kann man sie auch im schönen Nürnberg erleben, denn sie ist Teil der Musical-Stars in Nürnberg. Auf was wir uns hier freuen dürfen, wie ihre Kindheit sie vielleicht auch schon künstlerisch geprägt hat, wie sie sich tagtäglich motiviert und vieles mehr, das wird sie uns heute Abend alles verraten. Herzlich willkommen und ich freue mich auf ein angenehmes Gespräch mit Pamina Len. Hallo, schön, dass
1: ich da sein kann.
0: Ja, schön, dass du unsere Einladung angenommen hast. Du bist uns aus dem schönen Hamburg zugeschaltet. Ähm, was bedeutet dir eigentlich Hamburg? Wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, du bist da beruflich auch tätig, aber vielleicht auch mit dem Herzen schon angekommen, eine besondere Stadt für dich?
1: Also mittlerweile bin ich tatsächlich mit dem Herzen auch angekommen, ja. Ich muss sagen, früher war Hamburg für mich immer so ein bisschen äh, gefürchtet, weil es immer hieß ähm, Bewerbungsgespräche, also Auditions. Okay. Weil die meisten Auditions für Musical finden hier in Hamburg statt. Das ist ja quasi die deutsche Hochburg für Musical. Und ähm, früher, als ich noch äh, in Wien gewohnt habe, studiumbedingt und so, wusste ich immer, wenn es nach Hamburg geht, dann ist es eine Stresssituation. <lacht> Aber jetzt ist es schon mein zweiter Vertrag, den ich hier in Hamburg spiele. Erst Wicked und jetzt die Eiskönigin. Und äh, mittlerweile bin ich hier ganz gut angekommen und bin jetzt quasi Wahlhamburgerin.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch auch schön zu hören. Mein Gast heute <lacht> bei Auf einen Kaffee mit, die Musicaldarstellerin Pamina Lenn. Und gleich geht's richtig los am Freitagabend hier bei Primaton. Und So klingt prima mit 80ern, kult und dem Besten von heute. Und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute die Deutsch-Australierin und die Musical-Darstellerin Pamina Lenn. Einen schönen guten Abend. Hallo. Pamina, wir gucken am Anfang immer so ein bisschen auf die Biografie, traditionsgemäß, damit man in deinem Fall ja so vielleicht leichter versteht, wie du heute geworden bist, wie du heute eben bist. Und ich habe es gerade schon angesprochen, du bist Deutsch-Australierin, deswegen die vielleicht einfache Frage, hoffe ich zumindest, wo bist du geboren und wie würdest du deine Kindheit kurz beschreiben, vielleicht auch im Hinblick auf diese beiden Länder und Kulturen, also Deutschland und Australien?
1: Also geboren bin ich in Deutschland, in Hessen und äh, mein Vater ist aber Australier und ähm, weil meine Eltern gesagt haben, also wir müssen die Enkelkinder jetzt irgendwie unter den Großeltern ein bisschen aufteilen, dass jeder die mal sieht, war ich als Kind äh, regelmäßig in Australien. Also ähm, bis ich quasi in die Schule musste, äh, quasi immer halbjährlich da, halbjährlich da. Und dann, ähm, als ich in die Schule musste, haben meine Eltern entschieden, es ist schon einfacher, wenn man in Deutschland in die Schule geht, weil das für ihre Jobs dann auch besser Besser war, weil Europa einfach ein zentraler ist. Und ähm, was ich aber erst ganz spät mitgekriegt habe, ist deutsche Weihnachten, weil wir über Weihnachten wirklich auch während ich in der Schule war, immer bei meinen Großeltern in Australien waren. Und Weihnachten in Australien bedeutet eben nicht, ähm, Tannenbaum und Schnee, sondern wir hatten wirklich Socken aufgehängt für den Weihnachtsmann, die gefüllt wurden und haben Barbecue am Strand gemacht an Weihnachten.
0: Eine interessante Mischung, ja, stelle ich mir dann doch ja. auch ein bisschen äh, kurios vor, aber wahrscheinlich auch irgendwie so als Kind doch cool und äh, vielleicht auch so ein ja. großer Abenteuerspielplatz, kann man das sagen?
1: Ja, auf jeden Fall und äh, ich kann auch alle Leute beruhigen, die immer Angst vor den ganzen giftigen Tieren in Australien <lacht> haben. Also mir ist kein einziges begegnet und ich war wirklich schon sehr oft da.
0: Okay, also unser Appell heute für Down Under: Besuchen Sie ruhig mal Australien. <lacht> ähm, wobei der Flug ist ja auch doch schon sehr, sehr lange. Wie lange fliegt
1: man da? Also wir sind ähm, meistens über Singapur geflogen okay. und das sind dann so 13 Stunden bis Singapur und dann nochmal Stunden bis Sydney.
0: Uh, 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 ja, da ist man also dann lange unterwegs. Und äh, aber gut, ich glaube auch die Akustik und auch dann generell so diese ganzen Wipes äh, und auch die optischen Bilder, äh, das lohnt sich dann okay. definitiv, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, Fliegen ist heute auch nochmal eine angenehmere Sache als damals in den 90ern.
0: Du, es verbessert sich alles und äh, genau, da wird auch das Fliegen immer komfortabler, aber auch immer teurer. Ja. Das muss man auch fairerweise mal dazu sagen an dieser Stelle. Willkommen zurück zu deiner Biografie. Welche Träume, welche Ziele hattest du? Warst du schon immer irgendwie ein kreatives Kind? Hast du dich gerne vielleicht auch irgendwie mit den Künsten, also mit Musik und Theater beschäftigt oder kam das auch von jetzt auf gleich? Weil Musical-Darstellerin wird man ja jetzt auch nicht über Nacht oder bei dir vielleicht schon?
1: Also... Interessiert hat mich das schon immer. Meine Mutter ist sehr theaterbegeistert und die hat mich schon als Kind überall hin mitgenommen, in jedes Kasperle-Theater, <lacht> Augsburger Puppenkiste, ah. dann auch irgendwann die Märchen, die auf der Bühne gezeigt wurden und das hat mich dann schon immer fasziniert, wie Leute da auf der Bühne andere Charaktere verkörpern. Und ähm, dann muss man sagen, ich glaube, die Entscheidung für Musical und nicht Schauspiel oder Oper ist tatsächlich gefallen, weil ich natürlich als 90er-Jahre-Kind auch mit den großen Disney-Filmen aufgewachsen bin, mhm. die ja zu der Zeit quasi alle große Musicals waren, nur eben in Zeichentrickform. Das heißt, ich war das so gewohnt und ähm, so fasziniert davon, wie Musik Geschichten erzählen kann, dass ich äh, schon relativ früh wusste, dass ich was mit Musik und Schauspiel machen möchte. Und da ist Musical natürlich die beste Kombination.
0: Ja, absolut. Ja, das bietet sich dann richtig an. Wenn wir kurz nochmal abschließend jetzt auf ähm, das Schauspiel gucken, äh, gab es da dann auch vielleicht in den 90ern, aber auch darüber hinaus bis heute vielleicht irgendwelche großen Vorbilder, wo du sagst, also er oder sie, ähm, das ist schon so ein kleines Vorbild von mir. Äh, und ich meine, klar, kopieren möchte ich jetzt äh, ihn oder sie nicht, aber da kann ich mir so ein paar Inspirationen holen. Gibt es da so zwei, drei Namen, die du uns heute vielleicht nennen kannst?
1: Also schauspieltechnisch, wenn wir jetzt vom Film her gehen, ähm, ich war äh, immer... Das ist heute vielleicht ein bisschen problematisch zu sagen, je nachdem, wie man es sieht. Aber früher war ich immer ein großer Johnny Depp-Fan, weil ich fand, dass er alles irgendwie so, ähm, ja, in jede Rolle so seinen eigenen Stil mitgebracht hat. Aber trotzdem so, ich habe immer die Rolle gesehen und nicht den Darsteller. Und das mhm. ist für mich was ganz Wichtiges. Ein tolles Beispiel dafür ist auch ähm, Meryl Streep. Ich finde, mhm. Meryl Streep ist auch immer die Rolle und nicht die Darstellerin. Und die geht so ganz in ihren Rollen auf. Und auf der Musicalbühne habe ich das Glück, dass ich jetzt gerade mit einer großen Inspiration aus meiner Kindheit äh, zusammenspielen kann. Äh, oder aus meiner Jugend, sagen wir es mal so. Ähm, Sabrina Weckerlin, die bei uns die Erstbesetzung der Elsa spielt, äh, die hat mich schon als Jugendliche fasziniert, als ich äh, ihre Auftritte auf den großen Musicalbühnen gesehen habe.
0: Und wie ist das jetzt, wenn man so ein großes Vorbild von einem selber mal trifft? Ist das dann... So Gänsehautmoment, kriegt man weiche Knie oder ist es dann doch einfach mittlerweile auf einer professionellen Ebene, wo ihr euch vielleicht auch dann trefft?
1: Also ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich hatte Sabrina schon mal kennengelernt. Wir hatten schon mal ein Konzertprojekt zusammen gemacht. Aber wir haben noch nie so lange am Stück zusammengearbeitet wie jetzt. Und ich war ein bisschen aufgeregt, aber nachdem ich dann meine erste Show mit ihr gespielt habe, habe ich mich einfach nur gefreut, Weil sie wirklich auch eine ganz, ganz angenehme und tolle Kollegin ist und ähm, wir verstehen uns sehr gut und das macht mich sehr glücklich, äh, wenn man dann von seinen äh, Kindheitsidolen oder Jugendidolen äh, so auch positiv überrascht wird.
0: Pamina, wir haben gerade schon so ein bisschen über deine Biografie gesprochen und du hast uns gerade schon erzählt, dass das Thema Musical oder generell auch Schauspielmusik hat dich alle schon auch in frühen Jahren begeistert und dann wahrscheinlich auch so getriggert, dass du mal schlussendlich gesagt hast, okay, ich werde Musical-Darstellerin. Ähm, wie ging das denn eigentlich los? Also natürlich eine Ausbildung braucht es definitiv, das kann man sich mit Sicherheit vorstellen, aber wie waren so die ersten Anfänge, wie sahen die ersten Schritte aus bei dir?
1: Also eine Ausbildung braucht es definitiv, wie du sagst. Ähm, angefangen hat das bei mir in Form von Workshops und äh, so Kursen, die ich mitgemacht habe. Also in Sydney, wo meine Großeltern gewohnt haben, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da gibt es das NIDA-Institut, also das ist dort die große Schauspielschule. Da haben auch so Leute studiert wie Nicole Kidman und so. Mhm. Und ähm, da habe ich äh, als Kind und Jugendliche immer wieder Kurse mitgemacht, Schauspielkurse. Und dann habe ich mit 16 äh, hier in Hamburg an der damaligen Jobwandenden Ende Akademie, das war damals eine der großen Schulen hier in Hamburg, ähm, habe ich auch einen Workshop mitgemacht, äh, mehrere sogar, und ähm, habe dann immer mehr so gemerkt, okay, also ich möchte das nicht nur, ich könnte das auch, weil mhm. das ist natürlich auch eine Sache, dass man das körperlich durchhält, dass man fit ist. Also Musical ist ja nicht nur Schauspiel und Gesang, sondern auch Tanz und, und sehr anstrengend auch. Also ähm, bei diesen Workshops dann so eine Woche lang durchhalten mit ständig tanzen und singen und spielen. Und das ähm, war, glaube ich, wichtig, dass ich das vorher schon mal so abgecheckt habe. Und äh, als ich dann gesehen habe, ich möchte das nicht nur, ich kann das auch, habe ich dann angefangen, mich bei Schulen zu bewerben, also bei Universitäten mhm. und Hochschulen. Und ähm, dann ist meine Wahl auf äh, Wien gefallen.
0: Ja, Wien, eine sehr, sehr schöne Stadt. Und wir versuchen mal ein bisschen... Ja, so ein paar Highlights zusammenzufassen, fand ich auch toll in der Vorbereitung. Große Namen auch dann schon, die man als Musical-Fan oder auch generell einfach als äh, Mensch, der sich damit äh, immer wieder mal beschäftigt oder auch wenn man es vielleicht nur mal so nebenbei hört, äh, die Namen kennt man auf jeden Fall. Also du warst bei der Tanz der Vampire, bei der Rocky Horror Picture Show, bei Drosselbart und so weiter und so fort. Äh, lass uns mal ein Beispiel nehmen, die Rocky Horror Picture Show, äh, auch das Kult-Musical schlechthin. Äh, wie bist du da hingekommen und wenn man dann so ein Kult-Musical, das würde ja gerne mal auch dann so noch da zugesagt, eben dann mitgestalten darf oder interpretieren darf, ähm, geht einem dann die Düse? Oder ist man dann irgendwie mittlerweile auch auf einem Level, wo man sagt, okay, ja, ich weiß, das ist das Kultmusical, aber ich muss jetzt auch ganz cool bleiben, sonst wird es schwierig?
1: Also das war ja erst mein zweiter großer Job nach dem Studium. Also Tanz der Vampire war quasi direkt nach dem Studium mhm. mein erster Job Und dann, äh, beziehungsweise mein erster Großer, also ich hatte in Wien vorher schon Dinge gemacht, wie zum Beispiel äh, Into the Woods und so, ähm, aber dann, das war das erste Mal groß und in Deutschland und äh, in großen Theatern und dann äh, kam die Rocky Horror Show und ich war ziemlich aufgeregt, weil ich das unbedingt machen wollte, die Rocky Horror Show. Also Rocky Horror ist einer der Lieblingsfilme von meinem Papa. Und das heißt, ich bin mit dem Film quasi aufgewachsen und okay. äh, kannte natürlich dieses Bild von äh, Tim oh. und äh, hatte die Vorlage von Susan Saranton als Janet und habe dann ja selbst die Janet gespielt. Und ähm, das war ehrlich gesagt total cool und es war für mich einfach so ein weiterer Schritt von, okay, ich kann diese Dinge, die ich, diese Milestones, die ich mir selbst gesetzt habe, auch tatsächlich erreichen. Denn da waren tatsächlich Tanze Vampire und Rocky Horror, waren zwei dieser Milestones wo ich gesagt habe, das sind Stücke, die will ich unbedingt mal spielen. Und dann sind die direkt am Anfang meiner Karriere, Es sind diese Wünsche in Erfüllung gegangen. Und ähm, das war, ich war ein bisschen unglaubwürdig. Ich konnte es nicht so ganz glauben, dass es tatsächlich passiert und mhm. habe mich dann aber wahnsinnig darüber gefreut.
0: Das glaube ich gerne. Jetzt hast du gerade gesagt, auch dann so, gleich so, so große Namen. Hast du da auch Angst gehabt zu sagen, boah, also, wenn ich jetzt dann da nicht gut performe, das kann ja durchaus in diesen kreativen Berufen auch auf jeden Fall passieren, kennen wir aus dem Radio teilweise auch, dass man dann seinen Namen vielleicht auch gleich verheizt beim zweiten Engagement. War diese Angst jemals da?
1: Ähm, ja, natürlich. Also äh, ich war total baff, dass ich direkt nach dem Studium so einen großen Job wie Tanz der Vampire gekriegt habe. Und ähm, ich hatte auch die Angst, ähm, dass das jetzt quasi so ein One-Hit-Wonder war. Mhm. Also ich war wirklich so gegen Ende des Vampire-Vertrags. Also ich habe Tanz der Vampire fast zwei Jahre lang gespielt ähm, und ich war gegen Ende des Vertrags, hatte ich richtig Angst, dass es das jetzt war. Und jetzt habe ich das eine, das habe ich gekriegt und das habe ich geschafft. Und jetzt merken aber alle, dass es eigentlich nicht das Richtige ist für mich. Und äh, jetzt funktioniert alles andere nicht mehr. Mhm. Und das ähm, war dann aber relativ schnell weg, weil ich dann noch bevor Vampire komplett fertig war, wusste ich, dass ich Rocky Horror machen würde. Und das war für mich so ein Zeichen von, nee, es geht schon. es wird äh, Alles wird gut. Mhm.
0: Okay, also dann, ja doch, ich meine gut, diese, diese Gefahr ist ja immer da, vor allem auch in dieser Branche, aber ich glaube, davon darf man sich auch nicht unterkriegen lassen und du wirkst auch so, dass du da, sagen wir mal, sehr resilient bist, ist ja auch so ein Thema in den letzten Jahren geworden, die Resilienz, ganz, ganz wichtig und wahrscheinlich dann auch in deinem Beruf. Ähm, was begeistert dich eigentlich tagtäglich an deiner Arbeit und kannst du vielleicht für jemanden, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat mit dem Thema Musical, die Faszination mal in ein, zwei kurzen Sätzen beschreiben?
1: Also für mich ist die Faszination beim Musical, speziell von dieser Artform, ist einfach, dass ich glaube, kein Medium so gut Emotionen übermitteln und mit anderen Leuten teilen kann wie die Musik. Und im Musical, das ist so die perfekte Symbiose aus Musik und Schauspiel. Und ich sehe es ja auch, wenn ich bei die Eiskönigin auf, die, auf der Bühne stehe, wie die Leute da drin aufgehen, die im Publikum sind und die sind Teil des Ganzen und die gehen mit in der Geschichte. Und wir haben ja bei die Eiskönigin auch viele Kinder drin. Für viele ist das der erste Musicalbesuch überhaupt. Und wenn dann die Augen so strahlen, weil die was auf der Bühne sehen, was sie sich noch nie hätten vorstellen können, das ist was, das kann, glaube ich, fast kein anderes Medium.
0: Das glaube ich auch gerne und unterschreibe ich auch so. Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit Pamina Len und in der nächsten halben Stunde gucken wir ja auf ihr neues Projekt sozusagen. Denn am 27. August kann man sie erleben im schönen Nürnberg bei Musical Stars in Nürnberg. Was sie da genau vorhat, tja, das wird sie uns verraten. Und wir kommen auch gleich zu unserer Genussfrage Musik und auch da hat Pamina natürlich einen Song für uns mitgebracht. Und auch auf den freuen wir uns heute Abend hier bei Primaton bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit. Bis gleich. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit am Freitagabend und jetzt bei Primaton mein Gast heute Pamina Lenn. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Tamina, wir haben schon über einiges gesprochen. Deine Biografie, wie das auch losging als Musicalstar. Unter anderem warst du ja auch bei ganz großen Musicals mit von der Partie, Tanz der Vampire, die Rocky Horror Picture Show. Und ähm, ja, es ging auch großartig weiter. Aktuell bist du zum Beispiel in Hamburg bei Die Eiskönigin, das Musical. Und es geht auch großartig weiter und zwar am 27. August in Nürnberg. Das halten wir uns aber noch für den Schluss auf, denn jetzt kommen wir erstmal zu unserer Genussfrage Musik. Da darfst du gleich Musikredaktion spielen und entscheiden, welchen Song wir wir im Radio spielen. Da freuen sich unsere Hörer immer besonders drauf, denn man weiß ja nie, was bringt der Gast so mit. Was du heute mitbringst, werden wir gleich erfahren. Aber erstmal die generelle Frage, was bedeutet Musik eigentlich in deinem täglichen Leben?
1: Also Musik ist äh, quasi mein täglicher Begleiter. Ähm, ich finde auch immer, Musik ist so... Also wenn ich auch alleine in der Wohnung bin, dann habe ich immer Musik an, weil ich das Gefühl habe, dann bin ich nicht alleine. Mhm. Also ähm, Musik ist einfach so ein ähm, emotionaler Support für den Tag, weil egal wie man sich fühlt, es gibt immer irgendeine Musik, die dazu passt und die einen dann in diesem Gefühl unterstützt oder bestätigt oder manchmal jemanden auch aus dem Gefühl rausholt. Mhm.
0: Es ist auch immer wieder schön, dass auch das immer wieder von unseren Gästen so aufgegriffen wird, dass man halt natürlich auch so in verschiedenen Gefühlslagen, positiv, negativ, traurig, happy oder was auch immer, dann eben die Musik auch nutzen kann, um sich dann entweder aus einem Tief wieder rauszuholen oder vielleicht auch einfach mal eine Euphorie zu äh, untermalen und äh, einfach auch mal eine Freude dann weiterzutragen. Immer wieder schön, dass man das auch hört. Ähm, welche Genres helfen dir dabei und vor allem auch welche Künstler? Gibt es so ein paar Leute, wo du sagst, oder ein paar Bands, die ganz oben auf der Playlist stehen, und wo du eben sagst, also die dürfen niemals fehlen.
1: Also meine absoluten Lieblingskünstler, von denen wird es leider keine neuen Werke mehr geben, aber der eine ist David Bowie. Ich liebe David Bowie Musik. Mhm. Und äh, der andere war äh, Roger Cicero. Also ich habe wirklich schon als Kind ganz viel Roger gehört. Ich habe ihn damals natürlich, ist er mir das erste Mal begegnet, als er für uns beim Eurovision Song Contest angetreten ist. Und mhm. da hatte ich dann, glaube ich, jedes Album, was er jemals rausgebracht <lacht> hat. Und war sogar mal bei einem Konzert von ihm. Also ich war ah, cool. ganz selten auf Konzerten, weil ich tatsächlich auch als Kind ähm, meistens dann gesagt habe, ich möchte ins Schauspiel oder ins Musical gehen schon. Ähm, aber auf dem Roger Cicero-Konzert war ich tatsächlich mal.
0: Ja, Frauen regieren die Welten. Ganz, ganz schöner Song von ihm. Der gefällt mir genau. auch gut. Ja, ja. Äh, Also ganz tolle Künstler, die dich da anschauen, dann tagtäglich auch begleiten. Das spricht für deinen <lacht> Musikgeschmack, liebe Pamina. Und jetzt bin ich mal gespannt, welchen Song du uns heute mitgebracht hast. Denn das ist ja auch Tradition hier bei unserer Genussfrage. Der Gast darf entscheiden, welchen Song wir spielen. Welchen Song hast du uns heute mitgebracht? <lacht>
1: Also ich habe gedacht, wir haben ja gerade Juni, es ist Pride Month und äh, deshalb für Loud and Proud habe ich mir gedacht, Lady Gaga, Born This Way.
0: Ah, sehr cool. Äh, warum dieser <lacht> Song und warum auch Lady Gaga, auch eine Künstlerin, wo du sagst, ähm, finde ich
1: gut, was die so macht? Also die finde ich auch fantastisch. Ich finde ja, Lady Gaga lässt sich auch ein bisschen mit David Bowie vergleichen, weil sie auch immer so ihren eigenen Stil macht und sie passt sich nicht an das an, was gerade in ist, sondern sie erfindet sich immer wieder neu und sie ist auch eine Künstlerin, die so spartenübergreifend äh, ist, genau wie David Bowie. Also sie macht nicht nur Musik, sondern sie schauspielert auch und sie beschäftigt sich mit den Künsten an sich mhm. und äh, deshalb finde ich sie als Person einfach wahnsinnig interessant und äh, dieser Song ist einfach fantastisch, Born This Way.
0: Dann freuen wir uns, dass wir den jetzt hören dürfen. Und, liebe Pamina, du rutschst jetzt auch <lacht> eine schöne Stimme. Das passt wunderbar. Und deswegen darfst du den Song jetzt auch selber anmoderieren. Bitte schön.
1: <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen jetzt Born This Way von Lady Gaga präsentieren zu dürfen.
0: It doesn't matter if you love him or capital H -I -M sind wir mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und nach wie vor heute mein Gast, die Musical-Darstellerin und Musikliebhaberin Pamina Len. Schönen guten Abend.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Jetzt haben wir schon viel von dir gehört. Deine Biografie haben wir versucht zusammenzufassen. Wir haben über deine ersten Schritte im Musical-Business gesprochen und du hast uns Lady Gaga mitgebracht. Und zwar bei unserer Genussfrage Musik mit Born This Way. Und jetzt gucken wir auf dein ja, aktuellstes Projekt, also neben deinem Projekt in Hamburg. Da bist du ja bei Die Eiskönigin, das Musical zu sehen. Aber ab dem 27. August oder eigentlich nur am 27. August, da bist du im schönen Nürnberg, also Fast-Sendegebiet von Primaton und kommst mit den Musical-Stars in Nürnberg auf die Bühne was hast du, aber was hast du mit deinen Kollegen da eigentlich genau vor?
1: Also ich habe ja letztes Jahr diese Konzertreihe auch schon mitgemacht und ich freue mich wahnsinnig, wieder im schönen Serenadenhof aufzutreten. Das ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre dort. Und was wir uns gedacht haben dieses Jahr, ist ein... Ähm, ein bisschen anders als das, was wir letztes Jahr gemacht haben. Also es ist natürlich ein Konzert mit großen Musical- und Popsongs. Ähm, aber wir haben vielleicht auch vor, eine kleine Geschichte zu erzählen. Also die Songs quasi logisch miteinander zu verbinden. Äh, ich hoffe, ich verrate da noch nicht zu viel. Es soll ja spannend bleiben. Aber mhm. ich glaube, das ist eine ganz interessante Idee.
0: Okay, ja, dann wollen wir jetzt auch nicht spoilern, wie man ja so schön sagt, und lassen das einfach mal so stehen, Pamina. Wir hatten vor einiger Zeit auch Alexander Aula, den Alex hier, zu Gast und ähm, der war auch ganz angetan von dir. Und jetzt nach dieser fast, ja, dieser Stunde kann ich das auch nachvollziehen. Ich bin's jetzt auch. Ähm, und er freut sich schon sehr auf den gemeinsamen Auftritt. Wie findest du ihn als Performer, als Mensch und freust du dich auch auf Alex?
1: Ich freue mich sehr auf Alex. Also wir haben noch nie zusammen gearbeitet. Wir kennen uns aber, weil in dem Geschäft kennt man sich ja sowieso, also die meisten mhm. zumindest. Und ich fand Alex gerade ganz beeindruckend. Ich habe es leider nicht live sehen können. Ich habe nur Ausschnitte mitgekriegt. Er hat ja gerade Scholl gespielt, also das Weiße Rose Musical. Und alles, was ich da von ihm gesehen habe und auch von den anderen KollegInnen, fand ich ganz fantastisch. Deshalb freue ich mich schon sehr darauf, mit ihm auf der Bühne auch einen Song aus der Show zu performen.
0: Da freuen wir uns ja jetzt noch umso mehr. Es gibt also auch einen gemeinsamen <lacht> Auftritt. Okay, genau. sind wir gespannt. Eine Frage sei aber noch gestattet, liebe Pamina. Wenn du jetzt generell auf die Kollegen guckst, aber auch auf das, was ihr generell auch künstlerisch plant, was ist für dich das Besondere an diesem Format? Du hast ja gerade schon gesagt, du warst letztes Jahr auch schon mit von der Partie. Ähm, kann man das, also diese Faszination auch mal kurz erklären?
1: Also das Besondere an Konzertformaten ist, finde ich, immer, wenn wir auf der Bühne stehen und die Musical-Songs singen, dann singen wir die ja immer als die Rolle. Das heißt, wir versuchen uns in eine Rolle hineinzuversetzen und das rüberzubringen, was die Rolle rüberbringen soll. Wenn wir diese Songs bei einem Konzert singen, finde ich, kann man noch mal viel mehr eine persönliche Note da reinlegen und sagen, wie interpretiere ich diesen Song jetzt als Künstlerin? Und das finde ich ganz spannend.
0: Also freuen wir uns auf den 27. August in Nürnberg, die Musical Stars in Nürnberg. Und alle Infos gibt es natürlich auch im Internet. Und äh, ja, klicken Sie sich da gerne mal rein. Und ich glaube, Restkarten sollte man vielleicht auch noch kriegen. Je nachdem muss man mal nachgucken, indem wir den aktuellen Stand. Aber wir drücken mal ganz feste die Daumen und äh, im Notfall kommst du einfach nochmal zurück und erzählst dann, wie es war. Damit wir das auch nochmal an die Hörer bringen. Liebe Pamina, hat mir sehr schön. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du dir heute am Freitagabend Zeit genommen hast. So langsam läuft die Zeit dem Ende entgegen, aber ein paar Minuten haben wir noch. Deswegen wollen wir noch gemeinsam auf deine Zukunft blicken. Was hast du denn noch vor? Vielleicht 2023, aber auch darüber hinaus. Was darfst du schon verraten?
1: Also Pläne gibt es. Ich darf noch nicht. Viel verraten, ähm, weil das alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern ist und dann möchte man immer nichts verschreien. Aber es wird weitergehen für mich im äh, Musical-Bereich. <lacht> äh, es, es gibt ein Projekt nach die Eiskönigin.
0: Gott sei Dank. Okay, aber achso, mehr darfst du noch nicht verraten. Okay, gut. Hm, äh, Nein, ja. leider noch Nein. nicht. Okay, dann versuche ich es nochmal anders. Was wünschst du dir denn generell für deine Zukunft in diesem Jahr, aber auch darüber hinaus? Gibt es vielleicht noch persönliche Träume, also eine besondere Reise, die du noch erfüllt äh, haben möchtest oder wo du sagst, das muss ich noch machen? So eine ja, Liste, wo du sagst, das und das und das?
1: Also ich glaube, was ich vor allem jetzt in den letzten Jahren auch so Corona-bedingt und so gemerkt habe, ist, dass mir das Allerwichtigste ist, dass ich tolle Leute um mich rum habe, die mich in jeder Lebenslage unterstützen, egal ob es jetzt gerade ein Up oder ein Down ist. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass ich so tolle Leute um mich rum habe.
0: Das ist ein sehr schöner Wunsch, den unterschreiben wir gerne heute bei Auf einen Kaffee mit. Und dann, Pamina, kommen wir jetzt auch noch zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch loswerden. Die Region Main-Rhön hört dir zu. Ja, sehr gerne.
1: Also liebe Region. Und jede einzelne Person in dieser Region, wenn ihr an etwas glaubt, wenn ihr etwas gerne machen möchtet, dann probiert es einfach aus. Das Leben ist dafür da, dass man ausprobiert und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr euch immer fragen, was wäre gewesen, wenn ich es getan hätte. Ihr habt nichts zu verlieren, macht es einfach.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die Musical-Darstellerin Pamina Lenn. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich freue mich ja, auf unser nächstes Gespräch und wünsche viel Erfolg in Nürnberg. Vielleicht sieht man sich ja dann am 27. August.
1: Ja, sehr gerne. Da würde ich mich freuen. Vielen Dank für das Gespräch.